0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'équipe Data Protection de TMP Consultants. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, consultant senior dans notre équipe. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. On va parler de la protection des données, mais au Brésil. Plus précisément, de la Légéraudie Protissant d'Idadouche, en français la Loi Générale sur la Protection des Données. Alexis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette loi
1: Bien sûr. Alors, ma première impression sur la LGPD, c'est qu'il s'agit d'une loi plus récente que le RGPD, qui a donc subi son influence et s'en est largement inspirée. Concrètement, on retrouve dans cette loi la philosophie générale du règlement européen, ses grandes orientations, à savoir tout d'abord le primat donné à la protection des personnes, mais néanmoins le souci de favoriser la circulation des données, notamment par le biais d'une harmonisation avec les règles et les pratiques internationales. Il y a également une responsabilisation accrue des opérateurs, et puis enfin un volet répressif à travers le contrôle et des sanctions. Pensez davantage sur le contexte dans lequel a été adoptée la LGPD
0: En effet, Alexis, c'est l'occasion de revenir sur l'adoption du texte brésilien. Donc si on se base sur l'expérience de l'adoption du RGPD, on voit qu'on a finalement deux étapes d'entrée en application. D'abord, le moment où le texte a été adopté et est devenu définitif, c'est-à-dire en mai 2016, et puis le moment où le texte s'est appliqué, c'est-à-dire en, en, en mai 2018.
1: D'accord. Mais alors, au Brésil, ça a été un peu plus compliqué que ça, non
0: En effet, ça a, été, ça a été plus compliqué et ça vient de la structure fédérale du, du, du pays. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais pour résumer... Déjà, il a fallu donner à une autorité nationale de protection des pouvoirs de sanction, et ça ne s'est pas fait naturellement. Et par ailleurs, il a fallu éviter que le président de l'époque et actuel, Jair Bolsonaro, connu pour être très libéral au sens de pro-business, ne retarde pas l'entrée en application de la loi. Finalement, plus d'incertitudes qu'en Europe hein, en termes d'adoption de, et, et d'entrée en application euh, du, du texte. Avec le résultat suivant, en 2018, la loi est adoptée et complète dans ses dispositions. Mi-2020, elle devient applicable et ce n'est qu'en août 2021 que euh, des sanctions administratives peuvent être infligées aux entreprises.
1: Je comprends. Mais alors, selon toi, quels sont les enjeux de cette loi pour les entreprises qui, à la fois, opèrent en Europe ou qui opèrent en Europe et au Brésil
0: les enjeux sont multiples. Pour les entreprises, finalement, on retrouve deux types d'enjeux qui se recoupent. Premièrement, d'une part, on va, cela va concerner les entreprises qui opèrent à la fois sur le territoire européen et brésilien. D'ailleurs, tu vas revenir sur ce point ultérieurement, Alexis. Et bien sûr, euh, se pose la question des transferts ou communications ou partage de données entre des organisations, l'une est... étant située en Europe et l'autre au Brésil. Alexis, Entrons dans le vif du sujet. Quel est le champ d'application de la LGPD
1: Bien, Le champ d'application de la loi est défini en son article 3. et Le texte vise alternativement tout traitement de données à caractère personnel effectué sur le territoire national, ou bien lié à l'offre de biens ou de services à des individus situés dans le territoire national, ou bien tout traitement de données à caractère personnel relatif à des données collectées sur le territoire national. Donc, concrètement, euh, et contrairement plutôt au RGPD, l'hypothèse d'un traitement réalisé à l'étranger par un opérateur qui serait situé sur le territoire national n'est pas envisagée, de même que le suivi du comportement des personnes par des opérateurs situés à l'étranger n'est pas explicitement envisagé. Ainsi, la loi brésilienne, comme la plupart des lois récentes en matière de protection des données, a certes une portée extraterritoriale, mais elle est peut-être un peu moins affirmée que le règlement européen euh, cela tient, semble-t-il, à une tradition un peu plus protectionniste du Brésil que ce euh, n'est le cas
0: en Europe. Donc, pour le dire euh, encore plus simplement, Alexis, on comprend que la législation brésilienne peut s'appliquer à des entreprises européennes.
1: Tout à fait. Et dans les deux cas, il est utile d'avoir une personne en charge de la conformité en matière de protection des données. Dans le règlement européen, c'est la fonction de DPO qui a été créée. Est-ce qu'on retrouve cette même fonction ou ce même responsable dans la législation brésilienne
0: Tout à fait Alexis, on le retrouve également dans la législation brésilienne, et d'ailleurs c'est un bon exemple du caractère plus pragmatique de cette législation. Parce que contrairement à la législation européenne, ici on n'a pas de débat sur le caractère obligatoire ou non de la désignation du DPO. Il faut en désigner un dans tous les cas. Il pourra être interne, il pourra être externe, et dans son périmètre, il pourra euh, avoir aussi plusieurs entités juridiques, dès lors qu'elles appartiennent à un même groupe. En contrepartie, finalement, la loi brésilienne ne s'aventure pas dans le statut, dans le détail des garde-fous sur euh, la fonction euh, de DPO. En Europe, hein, on a des dispositions qui protègent l'indépendance du DPO, des garanties de ressources, etc. Ça a donné lieu d'ailleurs en Europe à quelques affaires, mais pour l'instant, en effet, on ne peut pas dire que ce soit un aspect qui ait été très développé par les autorités, ce qui occasionne d'ailleurs toujours en Europe un certain flou en pratique. Donc, pour le délégué à la protection des données, les entreprises brésiliennes et européennes vont pouvoir s'organiser de la même façon. C'est un bon point. Maintenant, passons au gros morceau, si je puis dire Alexis, à savoir la question de la comptabilité. La comptabilité en Europe, c'est, pour le dire très rapidement, un principe de responsabilisation. Et pour se responsabiliser, la première étape, Alexis, tu seras d'accord, c'est le registre des traitements. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le registre des traitements et est-ce qu'on trouve des différences entre les deux législations sur ce thème
1: alors absolument, le registre des activités de traitement, il est prévu par la loi brésilienne à son article 37. Alors, effectivement, il y a une véritable différence avec le RGPD à savoir que la tenue d'un registre est obligatoire pour tout opérateur sans distinction qui traite des données. On veut dire qu'on ne retrouve pas la limite quelque peu artificielle de l'article 30.5 du RGPD. En revanche, aucun formalisme spécifique n'est imposé pour ce document. Plus exactement, la loi ne donne aucune indication et n'a aucune exigence sur le contenu de ce document. Ce qui vide, euh, me semble-t-il, de sens l'obligation de tenir un registre. C'est un aspect, selon moi, un peu négatif ou peut-être une insuffisance de la loi. Alors, insuffisance, qu'il ne faut pas exagérer malgré tout, parce que le législateur brise toujours la possibilité, bien évidemment, de compléter ou de modifier la loi, voire de la préciser à travers des textes d'application du dispositif légal. Et puis, par ailleurs, l'autorité de contrôle, pourra émettre des recommandations ou des lignes directrices indiquant les informations qu'elle aimerait voir figurer dans ce registre. C'est un peu ce que la CNIL avait fait de son côté, sans que ça ait une valeur coercitive, en, en publiant son propre registre dans lequel elle a ajouté certaines rubriques qui ne figurent pas dans l'article 30 du RGPD. Par ailleurs, Raphaël, il me semble que la loi brésilienne met l'accent sur la gouvernance de la conformité. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
0: En effet, Alexis. Et d'ailleurs, sur ce point, il semble que le législateur brésilien se soit inspiré de la pratique européenne en proposant finalement directement dans la LGPD, dans son texte, une méthode et, et une démarche. C'est en fait ce que la LGPD, dans un de ses articles, désigne avec la notion de programme de conformité à la protection des données. On a une description de ce programme de conformité à la protection des données qui consiste en un chapeau qui va organiser la gouvernance de la protection des données au sein d'une entreprise, une brique plus politique qui va décliner les principes et les mesures générales adaptées à l'organisation, une brique plus procédurale qui va décrire les processus pour déployer et contrôler les mesures de protection au quotidien et enfin, quand c'est nécessaire, une brique métier qui vient donner des instructions précises aux opérationnels. Et l'article de la LGPD en cause hein, qui décrit cette méthode, cette démarche de la est guidé, bien sûr, par des objectifs de transparence vis-à-vis -vis des personnes concernées et d'effectivité de leurs droits sur leurs données. Alors tout ça, en Europe, on le connaît, mais... Ce qui est assez notable, c'est que cette description du programme de conformité a eu un vrai effet sur la pratique et sur les autorités brésiliennes, notamment les, euh, les autorités publiques, qui sont venues donner, établir des lignes directrices avec des exemples complets de programmes, donc de programmes de conformité à la protection des données, dans tel ou tel secteur. Finalement, on retrouve cette approche plus descriptive, plus méthodologique ou plus pragmatique que le RGPD. Et sur ce point, Alexis, il me semble que tu peux nous donner deux exemples où la loi brésilienne est moins coercitive que le RGPD.
1: Tout à fait. Alors, je propose comme premier exemple d'évoquer les rapports responsables de traitement et sous-traitants. Ils sont traités, ils sont évoqués pardon dans la loi brésilienne à son article 39. Et contrairement à ce qui est prévu par le RGPD, la LGPD n'impose pas d'encadrer les rapports de sous-traitance par un contrat ou un acte juridique. Donc c'est une différence quand même assez notable avec le règlement européen. En effet, l'article 39 de la loi brésilienne prévoit que le sous-traitant effectue le traitement conformément aux instructions données par le contrôleur, par le responsable de traitement donc, qui vérifie le respect de ces instructions et des normes applicables. Donc un peu comme c'était le cas avant le règlement européen sur la protection des données, la loi brésilienne laisse le responsable de traitement en première ligne et le sous-traitant ne vient en termes de responsabilité qu'après. En tout cas, il n'est pas mis sur un pied d'égalité comme ça peut être le cas dans, au terme du RGPD. Alors, il faut là aussi nuancer peut-être ce propos. Il y a malgré tout une responsabilité solidaire des deux opérateurs, des deux intervenants. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'indemniser éventuellement la personne concernée d'un dommage qu'elle aurait subi quelconque au travers d'un traitement de données. C'était donc le premier exemple. Le deuxième exemple sur ce sujet, ce sont les analyses d'impact en matière de protection des données qui sont abordées à l'article 38 de la loi. Et c'est là aussi une particularité de la loi brésilienne qui fait finalement peu de cas au recours aux analyses d'impact. En effet, les opérateurs n'ont aucune obligation de mener des AIPD pour tel ou tel traitement qui seraient identifiés par la loi ou par des critères prédéfinis, sauf en cas d'injonction de l'autorité de contrôle. Donc, Une fois de plus, c'est une différence majeure avec le RGPD, qui a fait de l'analyse d'impact un outil essentiel de la comptabilité qui pèse sur les opérateurs. Concrètement, la loi brésilienne, à son article 38, donne à l'autorité de contrôle le pouvoir d'exiger des opérateurs qu'ils réalisent de telles analyses d'impact tout particulièrement, lorsque la base juridique du traitement est l'intérêt légitime, c'est l'article 8. Et l'objectif annoncé, ou la justification de cette obligation, ou de ce, de ce pouvoir de l'autorité de contrôle, c'est d'identifier et d'atténuer les risques liés au traitement. On fera simplement observer que les traitements fondés sur l'intérêt légitime ne présentent pas forcément davantage de risques que les autres, que par exemple les traitements qui sont fondés sur le consentement. Alors, Finalement, en conclusion de, cette, de ces différences, et en particulier de cette différence sur l'analyse d'impact, ce choix délibéré du législateur brésilien, selon moi, place la LGPD à contre-courant de la tendance contemporaine, qui est majoritairement portée sur les AIPD, et dénote une approche toute particulière de la comptabilité, ce qui rejoint l'observation précédente concernant le registre des activités de traitement. Selon moi, encore une fois, de toute évidence, la loi brésilienne ne s'est pas totalement engagé dans la voie de la comptabilité. Cela étant dit, sur certaines catégories de traitement ou dans certains secteurs d'activité, la loi brésilienne semble plus rigoureuse que le règlement européen. Est-ce que c'est bien le cas, Raphaël
0: Oui, en effet, je suis d'accord avec toi, Alexis, et c'est vrai, en outre que, dans certains cas, la loi brésilienne est plus rigoureuse que le règlement européen. Et c'est probablement quelque chose qui lui a été inspiré de la pratique mondiale et européenne. Alors, pour donner rapidement deux exemples, hein, donc pour certains traitements assez spécifiques, qui en Europe ont posé des difficultés, la LGPD est venue poser des règles pour faire obstacle à des risques assez connus. Ainsi, dans le RGPD, les traitements, donc dans la législation européenne, les traitements à des fins de recherche peuvent faire exception à certaines règles, par exemple, en particulier, euh, les règles liées aux durées de conservation des données. Alors, c'est aussi le cas dans la loi brésilienne, qui est, comme on l'a dit, similaire. Simplement, la loi brésilienne est venue poser un principe assez simple, à savoir qu'elle définit ce qu'est un organisme de recherche, et cette définition exclut toute possibilité de profit. Un autre exemple... En matière de traitement de données de santé, toujours à des fins de recherche, bien sûr ces traitements en Europe sont très encadrés par des conditions légales, des référentiels donnés par des autorités, mais la loi brésilienne vient ajouter un point qui est en pratique assez important, à savoir... L'impossibilité de transférer des données de santé en, du, en dehors du Brésil et l'obligation pour l'organisme de recherche de les traiter sur le sol brésilien, donc. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les, les pouvoirs de l'autorité de protection brésilienne. Par exemple, contrairement au RGPD, la loi brésilienne est, dans sa lettre, moins sévère en ce qui concerne les traitements de données à des fins marketing et de prospection. Et pourtant, L'actualité de l'autorité brésilienne montre bien que les entreprises de prospection qui sont spécialisées dans le, dans le marketing direct, notamment un grand nombre d'entreprises de, brésiliennes de, de téléprospection, ont été sanctionnées récemment par l'Autorité Nationale de Protection des Données au Brésil. Finalement, Alexis, si tu devais conclure d'un mot sur les différences entre la LGPD et le RGPD.
1: Si je devais conclure d'un mot sur la LGPD, euh, je dirais que c'est une loi intéressante, moins précise ou moins exigeante parfois sur certains aspects de la réglementation, mais pour autant plus accessible et c'est évidemment un grand avantage en matière de protection des données. Qu'est-ce que tu en penses
0: Tout à fait d'accord, et, et plus globalement, de toute façon, je pense qu'il faut laisser le temps hein, à la législation brésilienne de se construire et même aux autorités européennes et brésiliennes de collaborer. Et d'ailleurs, pour commencer, elles pourraient, puisque c'est toujours pas le cas, commencer à s'accorder sur des visions permettant d'assouplir les règles de transfert de données entre entreprises situées sur les deux territoires. Et mon sentiment par rapport à ça, c'est que la volonté d'harmonie entre les deux législations est tout à fait présente, en tout cas du côté des régulateurs. Alors... C'est une affaire à suivre et je vous remercie tous pour votre écoute. Merci beaucoup Alexis.
1: Merci à tous, à bientôt.
0: À bientôt et vous retrouverez bientôt un nouvel épisode de la série de podcast de TNT Data Protection.